0: Meditando la Biblia en un año, con el pastor Alex Figueroa. Día 25, mes 9, Isaías capítulo 45, desde el versículo 11. El Señor nuevamente se presenta como el creador y salvador de su pueblo. Habla de sí mismo a través de diversos títulos que nos cuentan algo sobre sus atributos. Él se define en estos pasajes como Jehová, que es el título del dios del pacto quien ha hecho una alianza con su pueblo. Asimismo, se identifica como el Santo de Israel, un título que es recurrente en este profeta y específicamente en los pasajes aquí expuestos. Luego se nombra como el formador de su pueblo y constantemente está relacionando el hecho de que él hizo la tierra y creó todas las cosas con la creación del hombre y el propósito de hacerlo para su gloria. El texto también nos habla del Dios que se encubre por lo que sigue siendo en gran parte desconocido o escondido, como decía Martín Lutero. Este nombre tiene que ver con todo lo que nosotros desconocemos acerca del Señor, pues solo tenemos noción de lo que Él ha dado a conocer. Sin embargo, estaremos toda la eternidad en ello, porque tal como decía Job, conocemos solo los bordes de sus caminos, en Job 26.14. Por tanto, debemos tener cuidado al creer que podemos observar a Dios como en un laboratorio. Al contrario, la disposición que debemos tener cuando leemos las Escrituras es que estamos ante un Dios inmenso que solo podemos conocer hasta donde Él se ha querido revelar. A pesar de esa inmensidad tan fuera de nuestro alcance, ha querido salvar a su pueblo. Notemos que no hizo la tierra en vano, es decir, no la creó para que estuviera deshabitada, según el versículo 18. Lo que se relaciona con la promesa de salvación a los gentiles y la formación de un pueblo multitudinario que será exaltado mientras que los idólatras serán humillados. Desde el versículo 20, se hace una convocatoria a juicio presentando una exhortación contra la idolatría, señalando la falta de entendimiento de los que la cometen. Esto es una constante desde el capítulo 40, pues se muestra cómo la idolatría implica necedad y un entendimiento en tinieblas, sin comprender que, tal como dice el profeta, no hay más Dios que el Señor. Él es justo, Él es nuestro Salvador y cuenta con una serie de atributos y excelencias. Luego, se enuncian palabras muy significativas. Versículo 22. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Nuevamente queda claro que desde siempre el propósito del Señor no fue bendecir a una etnia exclusivamente, sino que todos los términos de la tierra fueran salvos a través de la fe. Por ello vemos también que toda rodilla y toda lengua se terminará doblando delante de Dios, algo que también aparece en Filipenses capítulo 2 y que es importante respecto a este pasaje, porque nos habla de que esto ocurrirá en relación con Cristo. De igual manera, resalta el hecho de que Jehová es quien habla. Por tanto, se trata de una prueba más de que Cristo es Dios, contra todos los teólogos liberales que hoy lo niegan, y solo Él es la salvación de su pueblo. Capítulo 46 desde el versículo 1 se contrasta la vanidad de los ídolos con la verdadera salvación que se encuentra únicamente en Dios. Se sigue desarrollando el argumento contra la idolatría, exponiendo que una de las principales razones para rechazarla es que no se puede comparar a Dios con nada, pues Él es único, no hay nadie que se le asemeje. Si alguien tiene que llevar a su Dios sobre los propios hombros y cargarlo, realmente no existe razón para confiar en ese Dios que no responde, no habla ni libra de la tribulación. Por eso, aquel que cae en idolatría debería tener vergüenza. Notemos el juego de palabras, ya que se habla de los dioses falsos que son cargados por el hombre, en contraste con el dios verdadero, que es el que carga a su pueblo. Los versículos 2 y 3. Mientras los dioses falsos son impotentes, el dios verdadero es inmutable y todopoderoso. Es importante recalcar que la idolatría no es solamente adorar algún ídolo visible como una estatuilla, sino que también abarca todas aquellas cosas que pongamos en el lugar de Dios. Por eso el apóstol Juan hace un llamado potente a guardarnos de la idolatría, en 1 Juan 5.21. Porque tal como decía Calvino, nuestro corazón es una fábrica de ídolos debido a nuestro pecado. Desde el versículo 8, el Señor también habla de su omnisciencia y de su capacidad de anunciar lo que está por venir, porque Él conoce todas las cosas. Él hará todo lo que se ha propuesto y puede conocer todo porque Él decretó todas las cosas. No es que haya hecho una investigación sobre el futuro y haya tenido que aprender sobre lo que iba a ocurrir, sino que sabe lo que va a suceder perfectamente porque Él lo decretó y así es soberano para cumplirlo. Todos estos atributos son señalados como algo que también acredita su deidad. Se trata del Dios soberano sobre los tiempos, pueblos y la Historia él obrará y ejecutará su plan para salvación de su pueblo y exaltación de su nombre. Desde el versículo 12 termina con una exhortación a los duros de corazón y a quienes están alejados de la justicia para esperar la salvación que él traerá. Sorprende la misericordia de Dios de querer salvar a los rebeldes. Si no fuese así, no habría salvación posible para ningún pecador. Si anhelamos la salvación de algún ser querido o cercano, no perdamos la esperanza ya que si Dios nos salvó a nosotros que éramos rebeldes y duros de corazón, también puede salvarlos a ellos. Capítulo 45 se revela que Dios quiso poner su salvación y gloria en su pueblo, mientras que anuncia juicio a sus enemigos. Este contraste entre juicio y redención es algo que vemos constantemente. Habla hacia su pueblo como redentor, como el santo de Israel, mientras que hacia sus enemigos habla como un vengador que va a decretar y hacer justicia respecto de ellos. En este caso se decreta el juicio respecto de Babilonia, exponiendo una serie de pecados que cometió esta nación, entre los que destacan su soberbia y autoconfianza. Es decir, se fiaba en su maldad, pensando que nadie lo veía ni juzgaría. Sin embargo, el Señor ciertamente lo haría. Esta nación había sido usada por Dios como instrumento de juicio sobre otros pueblos y sobre Israel pero se había enaltecido en su pecado, de modo que ahora nadie podría librarla del juicio que Dios traería sobre ella. Recordemos que Babilonia representa a todo el sistema humano de maldad. De hecho, después, en Apocalipsis, se hace esta alegoría y se le presenta como la gran ramera y la madre de las abominaciones de la tierra. Apocalipsis 17.5 Entonces, en ella se ve reflejada toda la maldad humana que caerá a manos de Dios. Capítulo 48. Desde el versículo 1, el Señor reprende a Israel porque no invoca su nombre con sinceridad y de corazón. Ha sido duro de servicio y rebelde desde el vientre demostraban hipocresía, fingimiento y obstinación. Entonces el Señor promete que va a reivindicar su nombre y será glorificado también en este juicio del Israel Nacional, debido a que su honra debía ser reconocida y ellos no lo estaban haciendo, incumpliendo así su llamado. Por tanto, ahora el pueblo del nuevo pacto debe honrar al Señor, pues para eso existimos. Fuimos llamados a fin de anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como dice 1 Pedro 2.9. No debemos olvidar nuestra misión Desde el versículo 6 El Señor promete que restaurará su pueblo Pero por causa de su amor Y para su gloria No por mérito de ellos La salvación siempre ha venido en estos términos Nunca por el mérito humano Y siempre por la gracia divina Salmo 68 Desde el versículo 19 Continúa destacando a Cristo como rey vencedor Esto claramente tenía un cumplimiento inmediato En los reyes de ese tiempo Que volvían de batalla siendo vencedores Especialmente el rey David Que en este caso Estaba hablando de las victorias que le habían sido otorgadas, pero estas palabras tienen su cumplimiento final en Cristo, y este rey vencedor aquel hijo de David, triunfó por medio del poder de Dios y para la gloria de Dios. Es el Señor quien da la vida, es Él quien da la victoria y quien libra de la muerte. Esto nos muestra su soberanía y poder sobre todas las cosas, lo que es un firme consuelo para nuestra alma, porque no importa cuán poderoso sea un imperio, nadie está por sobre el Señor ni podrá frustrar su plan. Somos llamados a dar la gloria al Señor por conceder victoria y poder a su pueblo. Dice en el versículo 35, el Dios de Israel, él da fuerza y vigor a su pueblo, bendito sea Dios. Esta verdad sigue vigente, ese poder de la resurrección es el que obra en nosotros, el que nos da la victoria y por medio del cual podemos ser llamados también vencedores. Aún en medio de las dificultades, Cristo nos otorga la victoria y todos los reinos de la tierra son llamados a alabar al Rey glorioso que gobierna sobre todo. Proverbios, capítulo 24 versículos 3 al 4. Se nos muestra que para construir nuestra casa, familia y hogar, no basta con los materiales de construcción físicos, sino que para edificarla espiritualmente y que sea una casa que resista los embates de las pruebas, debe edificarse con sabiduría y prudencia. Asimismo, habrá provisión si se administra con conocimiento y buena gestión de lo que el Señor ha provisto. Por consiguiente debemos procurar estas cosas y orar al Señor para que exista en nosotros sabiduría prudencia y conocimiento para edificar nuestra casa. Recordando también que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Proverbios 1.7. Carta a los Efesios capítulo 4. Desde el versículo 1 el apóstol hace una fuerte exhortación a la unidad, que es una conclusión de su argumento de la salvación por fe, de la entrada de los gentiles a ella y del amor de Dios que nos ha salvado por gracia de acuerdo a su propósito eterno, es decir, de nuestra unión con Cristo. En consecuencia, nos exhorta a que andemos como es digno del llamado que se nos ha hecho, siendo esa la exhortación clásica de las cartas apostólicas, pues nos explica primero quién es Dios, qué es lo que ha hecho por nosotros, y luego nos llama a andar como es digno de esa salvación que hemos recibido. Notemos que no es el llamado a ganarse primero el favor de Dios con nuestras obras para así poder recibir todas las bendiciones y esa herencia, sino que dice por cuanto ya hemos recibido esa salvación, entonces andemos como es digno de ella. Nos exhorta entonces a la humildad, la mansedumbre y la paciencia, siendo todas estas virtudes que encontramos en Cristo. Asimismo nos llama a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Al respecto destaca que la unidad la crea el Espíritu, pero nos hace responsables a nosotros de guardarla, estando solícitos, es decir, como traducen otras versiones, poniendo toda nuestra diligencia y esfuerzo en guardar esa unidad del Espíritu. Luego nos da una serie de elementos que definen nuestra unidad. Somos un cuerpo hemos recibido un mismo espíritu, hemos sido llamados en una misma esperanza... Tenemos un Señor, una fe, hemos sido bautizados en el mismo bautismo y tenemos un Dios y Padre de todos. Por tanto, la consecuencia de esto es que nosotros debemos estar unidos en Cristo, sabiendo que cada uno recibió gracia de parte del Señor, el mismo que vino a morar con nosotros y luego ascendió a los cielos para llenarlo todo. Desde el versículo 7, posteriormente nos habla del ministerio de la palabra como la forma concreta en que la unidad se va construyendo en la iglesia, como su fundamento principal. Por ello, el mismo que subió a lo alto llevando cautiva la cautividad... Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas a otros pastores y maestros, versículo 11. Cabe señalar que todos estos llamados y dones tienen que ver con el ministerio y la predicación de la palabra. Algunos constituyen el fundamento de nuestra fe y otros apuntan a ese fundamento y lo exponen. La imagen aquí es de Cristo como rey conquistador, que en su victoria toma un gran botín y lo reparte según su voluntad. En este caso se refiere a lo que se conoce como dones hombre, es decir, varones que fueron llamados especialmente por Dios para la predicación y exhortación de su palabra a la iglesia y que recibieron estos dones especiales especiales de Dios, pero que a su vez ellos mismos son dones o regalos de Dios para su iglesia. Estos dones relacionados con la palabra fueron distribuidos por el Señor en hombres escogidos, con el objetivo de perfeccionar a los santos, es decir, para que estén listos y preparados con todo lo necesario para la obra del ministerio. Entonces, lo que debe potenciar el servicio de la iglesia no son las estrategias humanas, ni los planes de entretenimiento, ni las influencias psicológicas para retener a la gente, sino que aquello que hace que los miembros de una iglesia ocupen su lugar en el servicio y estén listos para ello, es el Ministerio de la Palabra. Ese ministerio está establecido para que el cuerpo de Cristo sea edificado hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, versículo 13. Por ello, notemos la importancia del ministerio de la palabra. Tengamos en cuenta que hay tantas denominaciones y división en cuanto a la misma iglesia, encontrando creencias muy diversas, y eso es porque no hay un púlpito fuerte. No existe un ministerio de la palabra sólido que esté guiando a toda la iglesia hacia la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Acto seguido, se nos dice que haciendo esta obra del ministerio de la palabra, es como también podemos llegar a ser ese varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, versículo 13. Es decir, esto nos llevará a la madurez. Por eso también dice para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, versículo 14. En otras palabras, para que no seamos influenciables e inmaduros en la fe, sino que seamos conforme a la estatura de la plenitud de Cristo y lleguemos a ser a la medida de nuestro Maestro creciendo progresivamente en la palabra del Señor y su voluntad, y así podamos imitarle. Después nos exhorta a que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, versículo 15. Esto quiere decir que el Señor es quien nos da el crecimiento. De él proviene la fuerza y el poder hacia nosotros que somos su cuerpo. Ahora bien, esto también se derrama concretamente a través de la predicación de la palabra. Así, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Versículo 16. En conclusión, la Escritura establece una realidad clara del ministerio de la Palabra para que así todos los demás dones, servicios y ministerios puedan tener su lugar con cada miembro, sirviendo allí donde el Señor lo ha llamado. Entonces, respetemos ese orden y prioridad porque la Palabra de Dios claramente nos dice cuál es la voluntad de Dios para la Iglesia y cómo debemos honrarle en este mundo.